0: Hallo Leute, herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Zart Bitter, Podcast für politische Analysen, heute wieder mit Konstantin und Lucius. Und heute wollen wir uns mit Fridays for Future und dem Klimastreik am 20. September beschäftigen.
1: Ja, wir waren ja am 20. September auch ähm, bei der Fridays-for-Future-Demo oder bei dem Klimastreik in Tübingen, um genauer zu sein, in einer Universitätsstadt im Südwesten von Deutschland. Und vielleicht kannst du einfach mal schildern, wie du es fandest, ob dir was aufgefallen
0: ist. Ich fand die Demo eigentlich ganz cool insgesamt. Es waren viele Leute da und eine nette Stimmung und es gab keinen Krawall oder so stehe auch nicht so oft Krawall bei Demos, und das war ja auch keine linksradikale Demose wirklich. Ähm, und ich fand die Reden auch ganz gut, die gehalten wurden. Also vor allem von den von der Organisationsgruppe, von der Demonstration, gab es eine Rede von einer Schülerin, die fand ich ziemlich gut. Die hat so nochmal ein bisschen daran erinnert, dass es nicht nur darum geht, dass da Schüler auf die Straße kommen oder Schülerinnen, sondern eigentlich die ganze Bevölkerung eingeladen ist, mitzumachen. Und dass es um das Klima zu retten oder zu schützen oder wie auch immer, dass es dafür irgendeiner Systemveränderung bedarf, was das genau heißt, ist mir ein bisschen schleierhaft ähm, geblieben, Es wurde auch nie ausgeführt, aber dass es halt ein bisschen mehr ist als einfach nur die übliche Reformpolitik, die die Regierung macht und das fand ich eigentlich so zwei ganz gute Punkte. Wollte ich noch am Anfang sagen, weil ich wahrscheinlich den Rest des Podcasts schon mehr ja, so meckern werde darüber. Hm. Ich glaube, was mir sonst vor allem bei den Schildern und bei den Reden aufgefallen ist, war, dass recht viele so Appelle kamen, die man eher so als Appelle an das Individuum lesen könnte. Also da ging es darum, dass man kein Fleisch essen soll und mit dem Fahrrad fahren soll und nicht mehr fliegen soll und das war immer so ein bisschen unklar gehalten, sollen sich jetzt die gesellschaftlichen Bedingungen ändern, soll jetzt die, keine Ahnung, industrielle Tierhaltung verboten werden oder soll jeder Einzelne gucken, dass er halt einfach kein Fleisch ist also ich habe es immer so eher interpretiert, dass es Appelle an, an die Einzelnen waren und vielleicht könnten wir darüber nochmal diskutieren später und der andere Punkt, der mir ziemlich stark aufgefallen ist, ist dass sehr viele Schilder und auch in den Reden sehr oft so diese Idee kam, die Politik soll jetzt endlich nicht die Augen verschließen vor dem Problem, sondern das machen. Also sehr viele äh, Forderungen ging, waren so ein bisschen in die Richtung, macht doch endlich mal, äh, labert nicht, sondern macht doch endlich mal. Es gab dieses Schild, da stand drauf, ähm, machen ist wie wollen, nur cooler. Das hat so für mich äh, ganz gut eingefangen. Also es gibt eigentlich keinen so konkreten Vorschlag, was die Politik machen soll. Ähm, die soll halt endlich mal das Problem zur Kenntnis nehmen und äh, das angehen. Aber es wird jetzt aus der Bewegung und auch von den Demonstrantinnen meistens nicht gesagt, was da passieren soll. Okay, die MLPD war dabei, die hat wahrscheinlich eine konkrete Idee.
1: <lacht> die MLPD und ihre chlorreichen
0: Umweltgewerkschaft. <lacht> genau. Es gab schon so vereinzelt auch Leute, die mit konkreten Vorschlägen da waren glaube ich auf den Schildern, aber so der Tenor war schon, wir sagen nur, dass es ein Problem gibt und der Staat oder die Regierung ist dafür zuständig, da jetzt was zu machen und das finde ich auch teilweise problematisch, aber da können wir vielleicht auch ähm, nochmal diskutieren wie fandest du genau. es denn?
1: Also ich fand es klasse. In Tübingen waren 9000 Personen auf der Straße. Ich vermute mal, dass die VeranstalterInnen auch so ein bisschen überfordert waren von dieser Masse. Ich habe nämlich gar nicht so viel von den Reden mitbekommen, weil es einfach zu voll war und dann halt die Lautsprechertechnik doch nicht so gut war. Ich glaube, die wurden auch so ein bisschen überrollt von ihrem eigenen Erfolg. Insgesamt, wenn ich so durchgegangen bin, ähm, neben so bekannten Gesichtern aus der linken Tübinger Szene, ähm, waren es einfach, die meisten Leute waren mir unbekannt, klar, bei dieser Masse auf jeden Fall. Es waren viele junge Leute, es war weiblich, also ich hatte so den Eindruck, dass mehr Frauen und Mädchen daran teilgenommen haben. Ich fand es sehr kreativ, also die Schilder, die hochgehalten man mit frechen Sprüchen, I want the hot Boyfriend, Not a Hot Planet ähm, oder Kurzstreckenflüge nur für Insekten. Ähm, das fand ich halt ziemlich klasse. Also das ist ähm, manchmal auch eine Kreativität, die ich mir bei der durchschnittlichen Antifa-Demo auch wünschen würde, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, ich wollte nochmal ganz kurz zu den Krawallen ganz am Anfang angehen. Ähm, es gab auch also es gibt häufig auch auf Demonstrationen deswegen keine Krawalle, ähm, weil das was mit dem Polizeiverhalten zu tun hat. Also es sind ja nicht nur die bösen Demonstrierenden, sondern ähm, die Polizei war da, ist natürlich auf so eine Demo reagiert, die viel zurückhaltender und weniger repressiv. Also ja, ähm, stimmt. Genau, das darf man jetzt nicht nur den Demonstrierenden anlasten. Genau, ja, zu der Frage ähm, nach Kritik. Man ist ja immer so ein bisschen, also es war eine richtig große Demo, es war bundesweit, waren über eine Million Menschen auf der Straße und früher hieß es ja auch mal so manchmal ein bisschen kritisch, don't believe the hype. Ähm, ja, gibt es, du hattest ja jetzt schon ein paar Punkte angeführt, gibt es auch Kritik an Fridays for Future?
0: Naja, ich würde vielleicht nochmal an die zwei Punkte anschließen, die ich genannt habe und der erste Punkt ist, dass es schon glaube ich, nicht so als offizielle Position dieser Bewegung, bin, wenn es da überhaupt eine gibt. Also ich habe mich auch auf der Homepage nochmal angeschaut, was die eigentlich fordern. Und da geht es nicht darum, jetzt von den Einzelnen groß zu fordern, wie sie jetzt ihr Leben gestalten, gestalten sollen. Aber ich glaube, äh, innerhalb der Bewegung sind schon viele Leute, die auch Veränderungen bei Individuen einfordern, durchaus offensiv. Also da war ja dieses Schild mit der Wurst, ich weiß nicht, ob du das gesehen mhm. hast, wo die Wurst ist klimaschädlich und so weiter und es war schon ein bisschen so recht deutlich, worum es geht, ja man soll jetzt halt keine Wurst essen und Fahrrad fahren und nicht mehr fliegen und so weiter und ähm, ich würde erstmal glaube ich zustimmen, dass es natürlich nicht funktioniert, ohne dass die Einzelnen ihr Leben verändern diese Klimaerwärmung aufzuhalten. Aber andererseits ist es auch so, dass sich das durchaus ignorant zu konkreten Lebensbedingungen von Menschen stellen kann. Also manche Menschen können halt schwer aufs Auto verzichten, wenn sie zur Arbeit müssen oder wenn, gerade wenn sie ein bisschen außerhalb wohnen und dann im Stadtkern arbeiten. Und ähm, das mit der Wurst, da könnte man noch irgendwie sagen, ja gut, irgendwie stirbt niemand, wenn er keine Wurst mehr isst. Aber trotzdem, es gibt halt auch Gewohnheiten bei Menschen. Und eigentlich finde ich es immer hilfreicher zu sagen, wir müssen vielleicht die Bedingungen so ändern, dass es den Menschen leichter und attraktiver fällt, ihr individuelles Verhalten zu ändern, als Menschen einfach so unmittelbar aufzufordern. Das ist natürlich immer so ein bisschen... Ein Konflikt auch vielleicht, also ich bin auch gar nicht dagegen, dass man äh, durchaus persönliches Verhalten kritisiert und das verändern will, aber ähm, ich finde, da stößt man sehr schnell an bestimmte Grenzen und dann wird auch die Auseinandersetzung oft sehr konfrontativ, was sie auch in bestimmten Fällen sein kann, also wenn es um Nazis geht oder sowas, kein Problem, aber es gibt bestimmte Fälle, wo es halt, finde ich, sinnvoll ist zu sagen, wir versuchen durch bestimmte Maßnahmen, die Bedingungen zu ändern, anstatt jetzt gleich so zu fordern. Aber wie gesagt, das ist auch gar nicht der große Punkt, glaube ich, offiziell von der Bewegung. Also offiziell fordern sie auf der Homepage einfach nur, dass die Regierung dieses Pariser Abkommen im Endeffekt in seine Ziele anerkennen und umsetzen soll und mehr steht da nicht. Das ist sehr vage. Mhm. Willst du was dazu, zu dem Punkt? So?
1: Ja, also bei den Kritikpunkten, ich bitte zustimmen, dass halt sozusagen diese ähm, Anforderungen an den ähm, persönlichen Lebensstil zumindest schwierig sind. Dass da häufig auch sozusagen andere Lebensrealitäten nicht mitgedacht werden. Also jetzt mal weg von, dass Leute halt ihr, ihr Auto vielleicht auch für den Beruf brauchen. Es gibt auch einfach ärmere Menschen. Ich kenne da auch ein paar, die dann halt sozusagen, für die ist Natura keine Alternative, weil das einfach zu teuer ist. Also, die freuen sich, wenn es halt bei Aldi das Kilogramm Fleisch für, oh Gott, oh Gott, keine Ahnung was, 2,99 oder so gibt. Und dann ist das halt für sie, ja, ist das wichtig, da halt billig einzukaufen und auf sowas wie Nachhaltigkeit, Fair Trade und Bio achten sie nicht. Einmal, weil sie das nicht gewohnt sind, kulturell sicherlich. Ähm, die kommen halt nicht aus dem biomüsli bürgertum Und auf der anderen Seite ist es aber auch einfach billiger für sie so zu leben. Ähm, genau, und ähnlich ist es ja, also das dann betrifft nicht so viele arme Menschen, aber ähnlich ist es ja auch bei, bei Fliegen. Solange halt Fliegen einfach äh, billiger ist als Zugfahren, ähm, ist so eine Appellpolitik natürlich auch sehr schwierig. Ansonsten da weiß ich aber nicht, wie, wie weit verbreitet das ist in, in der Bewegung. Ähm, es gab so ein bisschen manchmal auch Punkte, also ich erinnere mich an ein Plakat, was auch in Tübingen zu sehen war, die so eine postideologische Einstellung vertreten, also dieses weder links noch rechts, sondern wir müssen uns jetzt ähm, quasi um die Zukunft kümmern. Das finde ich immer schwierig, weil das halt für quasi rechte Elemente halt äh, quasi ein gutes Einfallstor bildet. Und weil ich, also ich glaube halt, wir kommen dann später noch dazu, dass es halt eine linke Einstellung da eine sehr sinnvolle ist. Man muss bei aller Kritik, genau, ein weiterer Kritikpunkt, den du ja auch genannt hattest, ist ja halt dieses, man adressiert die Herrschenden, ohne Herrschaft in Frage zu stellen. Also ich glaube, manchmal wird so versucht, auch beides zu machen und mag auch quasi Redebeiträge und so geben, wo auch Herrschaft in Frage gestellt wird. Aber die Politiker und Politikerinnen, die sollen halt richtig handeln. Und die versucht man halt durch, die Druck, durch den Druck der Straße dazu zu, zu bringen. Aber es ist halt die Frage, ob nicht quasi andere Strukturen, mehr Demokratie oder eine andere Form von Demokratie, da nicht quasi eigentlich viel hilfreicher wären, beziehungsweise wenn man dann auch mal das Wirtschaftssystem generell in Frage stellt. Genau, und bei all diesen Kritikpunkten muss man aber sehen, dass diese Bewegung noch sehr, sehr jung ist, also dass die halt. Ähm, quasi erst in den letzten zwei Jahren oder so äh, aufgekommen ist und ähm, dass die halt auch noch bei so einem Findungsprozess sind. Gleichzeitig sind es ja auch häufig junge Leute, die ähm, da quasi halt die Organisation stemmen, die Struktur stellen, dass die natürlich auch noch lernen. Und ich meine, wie war ich als 17-, 18-Jährige, da hatte ich jetzt auch nicht so ein furchtbar kritisches Bewusstsein. Ähm, auf der anderen Seite ist so eine Professionalisierung kann auch schwierig sein, weil sie halt die Hierarchien festigt also man muss einfach mal schauen, wo da halt die Reise hingeht, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Ja, die
0: <lacht> das ist schon oft <lacht> witzig. <lacht> warte, warte. <lacht> ja, komm, fies mal um. Kann ich mal euch Ja, natürlich. Genau, ich, ähm, ich habe auch ziemlich viele Kritikpunkte, aber ich will es gar nicht so verstanden wissen, dass ich jetzt diese Bewegung deswegen schlecht finde. Ich würde dir da total zustimmen, dass es halt noch sehr in Entwicklung sich alles befindet. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem hilfreich, auch die Kritikpunkte zu benennen, dann kann man sich besser entwickeln. Ich wollte noch zu diesem Punkt mit der Postideologie sagen, dass das ich sehe das Problem nicht nur darin, dass es vielleicht für rechte Einstellungen offen ist, sondern dass es eigentlich auch so ein bisschen so eine technokratische Position ist, als wäre es schon klar, was sozusagen das Beste zu tun ist. Und das müsste man da gar nicht politisch drum streiten, wie das aussieht, sondern irgendwelche Wissenschaftler haben schon herausgefunden, ähm, was da einfach zu tun ist. Man soll es jetzt einfach mal umsetzen und... Ähm, das finde ich eine problematische Position, also gerade in diesen ganzen Debatten, wo es darum geht, wie sozialverträglich gestaltet man denn diesen Wandel, da geht es halt eminent um Politik, da gibt es keine technische Lösung oder sowas. Also natürlich muss eine politische Lösung technische und wissenschaftliche Erkenntnisse inkorporieren, aber es gibt halt einfach keine richtige Lösung für dieses Problem für alle Menschen und das ist, es geht da einfach um Politik und wie man das gestaltet und da ist natürlich also klar, ich bin eh links für mich soll es eine linke Politik sein, aber ich finde es total illusionär sich so aufzustellen und zu sagen, es geht nicht mehr um die alten politischen Probleme, weil ja, die alten politischen Probleme sind immer noch da und auch jede politische Lösung für die Klimaerwärmung muss damit rechnen, dass sie auch in diesem Bereich diskutieren muss und ähm zu dem anderen Punkt, dass da die Herrschenden interessiert werden, würde ich sagen, für mich ist gar nicht so das große Problem, dass diese Bewegung jetzt nicht die Herrschaft oder den Staat abschaffen will. Also das würde ich da auch gar nicht verlangen von den äh, Menschen, sondern dass man eigentlich die Initiative dann auch in die Regierung abgibt, indem man ihr quasi sagt, wir sind unzufrieden und ihr macht jetzt mal was. Dann stellt man der Regierung so eine Art Freischein aus, und die setzt einem dann vor, was sozusagen ansteht. Und das ist jetzt auch passiert mit den, mit den Ergebnissen des Klimakabinetts. Da waren alle sehr unzufrieden damit. Also auch die ganzen Umweltverbände und äh, die Phrase for Future Bewegungen, dass diese CO2-Preise so niedrig waren und so weiter. Ähm aber die Regierungsseite, also ich habe ein Interview gelesen mit einem SPD-Menschen, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, der im Klimakabinett saß, und der hat es einfach so knallhart so begründet. Naja, man könnte diese Preise schon irgendwie für, also diese CO2-Bepreisung schon heraufschrauben. Ähm, aber da muss man halt auch damit rechnen, dass es dann viele Leute sehr negativ betreffen wird. Also die Idee ist da ja sozusagen, dass man im Endeffekt, über diese CO2-Bepreisung, die Verbraucherpreise hoch ähm, hochtreibt und damit Leute bestraft, die sich quasi in sozial in Addiktatur verhalten und äh, Produkte konsumieren, bei deren Herstellung viel CO2 produziert wird. Und ähm, da gibt es zwar diese Ausgleichsmaßnahme mit der Pendlerpauschale, aber es ist auch da klar, man du kannst nicht sozusagen Du kannst die Strafe nicht einfach gleich direkt ausgleichen, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Das heißt, es ist klar, dass da irgendwelche unzufriedenen Leute, Leute, die irgendwie viel Auto fahren, vielleicht irgendwelche Wirtschaftslobbyisten, aber vielleicht auch ganz normale Leute, die einfach äh, sich nicht so darüber freuen, dass jetzt Preise für Heizung und Sprit steigen. Um, unzufrieden sind und natürlich weiß man aus den letzten Jahren aus Frankreich, was das sein kann, so oder worin das resultieren kann mit den Gelbwesten Protesten und so weiter. Das ist halt die, das ist halt das, wie die Regierung spekuliert und mit diesem Beschluss des Klimakabinetts sagt sie ja im Endeffekt diesen Klimaaktivistinnen den Jungen, naja, was wollt ihr jetzt? Entweder wollt ihr ein konsequentes Klimaschutzprogramm, dann müssen wir damit rechnen, dass wir sehr viele Leute unzufrieden machen und dann ist das halt nicht sozial verträglich. Oder wir machen sozial verträglich, dann muss man halt akzeptieren, dass diese CO2-Preise so niedrig sind und dass es dann vielleicht nicht äh, hinhaut, bis 2030 die Pariser Abkommensziele zu erfüllen. Und das ist so eine Zwickmühle. Also wie soll man sich da jetzt entscheiden, das Beste wäre, sich gar nicht entscheiden zu müssen und es gibt auch andere Konzepte natürlich, wie man mit der Klimaerwärmung umgeht, wo man genau das Problem vielleicht gar nicht so hat. Also Konzepte wie Green New Deal oder sowas, was jetzt in Großbritannien bei Labour angestrebt wird, die funktionieren anders, die funktionieren nicht über so marktliberale Besteuerungs- oder Bepreisungskonzepte, sondern nochmal ein bisschen anders und da stellen sich solche Probleme auf, auf so eine Art und Weise nicht. Aber das ist das Problem, wenn man von sich aus als Bewegung kein eigenes Konzept hat, ähm, mit dem man sozusagen nicht in diese ganzen Konflikte gerät, in diese Bredouillen und in diese Zwickmühlen, dann gibt man das eigentlich an so eine marktliberale Regierung ab, die sagt dann, naja, wir machen Steuern oder co 2 befreisung, aber das kann man dann auch nicht beliebig hoch machen und dann muss man halt Abstriche machen, Kompromisse schließen und, und so weiter, wie sie dann halt reden. Also, ich will gar nicht sagen, dass die Fridays for Future Bewegung selber so ein Konzept für die gesellschaftliche Transformation aufstellen muss. Das kann man auch gar nicht leisten, so aus dem Stegreif. aber äh, ich finde, man müsste sich da schon ein bisschen mehr umhören, was gibt es da für verschiedene Konzepte und für verschiedene Strategien und ich bevorzuge ja natürlich linke Konzepte, weil die einfach die besten sind, die Surprise! Kaufen sie jetzt! Genau, kaufen sie jetzt. Super menschenfreundlich, nett für alle, keine wird unzufrieden sein, die Umwelt wird strahlend glänzend Gibt's grün sein. Genau, alles, alles dabei. Ähm, genau, und da müsste man sich, also es gibt ja genug Angebot sozusagen auf dem Markt der Klimaschutzkonzepte und da könnte man sich durchaus auf bestimmte festlegen und sie auch einfordern, wo man eben nicht in diese Zwickmühlen gerät, die einem jetzt die SPD und CDU Regierung vorsetzen. Und das wäre meine Kritik daran, dass man da sozusagen nichts Konkretes fordert, sondern einfach nur sagt, macht mal also dann wird halt gemacht und dann muss man irgendwie damit auch zurechtkommen.
1: Es ist halt die Frage, woran das liegt, dass es keine konkreten Forderungen gibt, also weil sie noch nicht so weit sind, also weil sie eben noch so jung sind, oder ist das tatsächlich vielleicht auch das Konzept an sich? Weil immer, wenn man sich auf eine spezielle oder bestimmte Forderung ähm, stellt, also die aufstellt, dann kann sein, dass es halt erstens die Streitereien aufpassen, ausbrechen, dass halt Leute sich sozusagen davon entfernen, dann sagen, nee, sorry, das ist nicht mein Ding. Also, dass es dann halt wieder aufsplittert. Ich weiß nicht, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es bewusst so ist, dass man halt das äh, im Unkonkreten lässt, sozusagen.
0: Ja, das hat auf jeden Fall Vorteile. Also, dann können einfach mehr Leute mitmachen bei der Bewegung. Ähm, ich denke, man muss halt einfach gucken, ob die Vorteile die Nachteile aufwiegen. Also, zum Beispiel bei ähm, Occupy war das ja auch, explizit der Gedanke, dass man nichts fordert, also auch keine Forderungen an die Regierung stellt, sondern dass man nur Kritik übt. Und ähm, man hat auch gesehen, ich meine, jede Regierung sitzt so eine Bewegung einfach aus. Also wenn wenn da keine konkrete Forderung draus ausgeht, sondern irgendwelche unzufriedenen Leute irgendwo rumlaufen, da rumcampen, das sitzt du halt, versuchst du halt einfach auszusitzen als Partei, die an der Regierung ist und fertig also jetzt geht das nicht so gut mit dem Aussitzen, äh, weil eben, dass die Grünen ganz stark füttert, glaube ich, diese Bewegung und die an, alle anderen Parteien merken, uh, die sind jetzt gerade im Auf Aufwind, da müssen wir uns jetzt auch irgendwie rühren. Aber ansonsten, also wenn das nicht passiert wäre, ich hätte, also ich würde sagen, hundertprozentig hätten die das einfach versucht auszusitzen und man kann halt nicht jahrelang diese Demos machen, also sieht man ja auch in den Montagsdemos und deswegen ist es eigentlich, finde ich, auch auf der anderen Seite ganz gut, wenn man so ein konkretes Konzept hat, das muss ja auch nicht super äh, sozusagen ausgearbeitet und streng sein, aber da kann man dann auch versuchen, andere gesellschaftliche Gruppen irgendwie einzubinden, guck, wir wollen das, und wie steht ihr Gewerkschaften dazu, oder wie stehen die Umweltverbände dazu, und irgendwie kommt da ein bisschen mehr Bewegung in die Sache, als wenn man einfach nur jeden Freitag auf die Straße geht und da ein bisschen protestiert, wäre jetzt meine Einschätzung, aber klar, das ist irgendwie, ich habe auch nicht den ganzen Überblick. Hm.
1: Ja, ich habe mir noch die Frage gestellt, ist die Klimabewegung eigentlich links? Ähm, weil, genau, ich glaube jetzt von den Leuten, die da mitgelaufen sind, würden sich jetzt vermutlich bloß eine Minderheit selber als links definieren.
0: Ähm, genau, also was sagst du dazu? Ich weiß nicht, ob sich die Mehrheit als links definieren würde oder nicht. Ich finde, so von den Forderungen ist es schon eine linke Bewegung. Also es ist ja auch sogar in der offiziellen Rede das äh, Gefallen sozusagen System Change statt äh, Climate Change, also Systemwandel anstatt Klimawandel. Und dass dieses Systemwandel ähm, wird zwar nicht so genau ausgeführt, aber geht schon in die Richtung von so einer inklusiveren, demokratischen, sozial gerechteren und auch natürlich nachhaltigen, Gesellschaft insofern glaube ich von der Richtung her von den Forderungen und auch vom Auftreten ähm, ist es schon eine linke Bewegung. Ob das den Protagonistinnen und Protagonisten selbst bewusst ist, ja lasse ich mal so stehen, weiß ich nicht. Ähm, und natürlich ist es jetzt vielleicht keine linke Bewegung in dem Sinne von wir wollen Revolution und Sozialismus und so weiter. Das nicht, aber darauf ist ja linke nicht beschränkt auch. Warum findest du die Frage so interessant eigentlich?
1: Ja, ich finde, also, weil wir ja beide ein Selbstverständnis als Linke haben, ist es einmal spannend, sozusagen zu sagen, ähm, sind das, also nehmen wir daran plus teil, indem wir da von außen reingehen, oder ist das quasi was, wo, dem wir, wo wir halt das, diese Bewegung auch dem zuordnen würden, dem wir angehören? Und ähm, weil es ja eben auch diese postideologischen Tendenzen gibt, also wo man sagt, weder links noch rechts. Und ich würde nämlich tatsächlich auch sagen, dass sie halt eine linke Bewegung ist. Das heißt ja aber auch, dass sie halt sozusagen die größte linke Bewegung der letzten 20 Jahre vermutlich ist. Also zumindest zahlenmäßig und vor allen Dingen auch, was die quasi, dass die halt junge Leute erreicht. Das gab es ja bisher noch nicht. Du hattest jetzt Occupy gesagt oder die Montagsdemos, die waren ja im Schnitt, also wenn ich mich richtig an die Zahlen erinnere, auch um einiges kleiner. Und dann halt auch äh, häufig um einiges älter. Also da waren weniger junge Leute und explizit Schülerinnen und Schüler dran beteiligt. Ich glaube, sie sollte auf jeden Fall auch links sein, wenn möglich auch dem, also ein Selbstverständnis entwickeln, weil sie ja bloß global funktioniert. Also das funktioniert ja gar nicht, ähm, wenn man irgendwie das bloß im nationalen Rahmen macht. Ich habe jetzt keinen Überblick, ob das tatsächlich eine sehr westliche Bewegung ist. Ich könnte es mir vorstellen. Also gut, ich habe irgendwo mal gelesen, dass jetzt äh, eine... Ein, eine Schülerin in China äh, quasi auch demonstriert hat, also dass es da offensichtlich noch nicht so stark angekommen ist. Und gleichzeitig bietet sie ja auch die, das Potenzial für so eine ökonomische Kritik eine grundsätzliche, weil ja ganz offensichtlich dieses ganze Desaster, die Klimaerwärmung halt sehr viel halt mit der Ökonomie zu tun hat, dass da halt sozusagen, dass, dass da halt mehr quasi reingepackt werden könnte, auch bei der Ökonomiekritik, ähm, wenn es jetzt ein bisschen von diesen du musst dich individuell ändern, weggeht, das fände ich halt total spannend, ich will jetzt aber nicht so einen instrumentalisierenden Ansatz im Sinne von, das mü also ich würde es mir wünschen, aber ich äh, find's, Also ich finde es erstmal, die quasi Leute, die das jetzt tragen, sollen das selber entscheiden und ähm, ich würde immer sozusagen für was plädieren, aber es ist jetzt nicht irgendwie mein neues revolutionäres Subjekt, davon halte ich eh nicht so viel, aber ich finde es total spannend, was für ein Potenzial da auch sozusagen sichtbar wird.
0: Ja, ich glaube, ich würde erstmal sagen, also vom Thema her ist natürlich Klima jetzt nicht unbedingt oder Klimaschutz nicht unbedingt per se links und da können auch andere ähm, politische Programme dahinter stehen oder andere politische Weltbilder. Ähm, ich, das war jetzt so eine momentane Einschätzung, dass es eher schon in die, Richt, äh, in die linke Richtung geht und ich würde schon sagen, dass man auch, glaube ich, als Linke versuchen sollte, da mitzumachen und das auch durchaus zu vertreten, weil ich glaube, dass Linke, auch Lösungspositionen zur Klimaerwärmung ähm, gar nicht so instrumentell auftreten müssen, weil ich tatsächlich ehrlich glaube, dass linke Projekte sowas wie der Green New Deal viel inklusiver sind eigentlich und auch viel mehr Leute mit ins Boot holen können in dieses Projekt und weniger Leute abstoßen würden, ähm, als das, was zum Beispiel beim Regierungsklimakabinett rauskommt oder bei so marktliberalen Lösungsansätzen und deswegen wäre das eigentlich im Interesse dieser Bewegung, finde ich, da wie gesagt, mehr über Ökonomiegedanken sich zu machen und auch mehr über so vielleicht größer angelegte ökonomische Lösungen auch.
1: Angst, Angst dass vielleicht viele Leute doch so unpolitisch sind, wie man es unsere Generation immer eingewähmet hat. Heute, der heutige Tag, ist der Beweis, dass ich damit falsch lag. Wir und
0: wir, die ganzen anderen Generationen, die jetzt heute mit uns
1: streichen, wir sind so viel mehr als bloß Konsumentinnen und Konsumenten. Wir sind politische Subjekte. Wir können viel mehr als bloß entscheiden, welches Brötchen oder welches Shampoo wir heute kaufen. Wir können diskutieren, wir können eine eigene Meinung entwickeln, wir können uns zusammenschließen und wir können richtig laut werden. Und das... Darf nicht der Höhepunkt sein. Heute muss der Anfang sein. Kannst du noch mal was zu diesem Green New Deal sagen? Also ich habe noch so ein bisschen in Erinnerung, was der ursprüngliche New Deal, ich glaube, ohne Roosevelt war. Ähm, und was ist der Green New Deal? Und ist das nicht, also blöd gesagt, ist das nicht bloß grüner
0: Kapitalismus? Also mit Keynes verbunden offensichtlich. Genau, für sich ist das schon grüner Kapitalismus. Ich glaube, Labour ist schon versteht sich als so eine Partei, die den Sozialismus anstrebt und für sie ist das nur so ein Baustein in, in einer größeren Strategie. Aber für sich ist das nichts, was jetzt über den Kapitalismus hinausgeht. Und ich glaube, der zentrale Unterschied zu dem, was zum Beispiel jetzt im Klimakabinett beschlossen wurde, dass der Green New Deal eigentlich so ein Investitionsprogramm ist, ein sehr, sehr groß angelegtes, Investitionsprogramm, weil ähm, da so argumentiert wird, bevor Menschen ihr Leben ändern sollen, müssen wir ihnen die Möglichkeiten dafür bieten. Also wir müssen quasi zuerst den äh, öffentlichen Nahverkehr ausbauen und dann von den Leuten fordern, dass sie auf ihr Auto verzichten. So rum muss es funktionieren. Und bei dem jetzigen Vorschlag ist das ja so, dass man sozusagen über Steuern oder über CO2-Bepreisung zuerst dieses Geld von den Leuten einsammelt und dann soll das dann in irgendwelche hm. komischen Initiativen investiert werden und das soll quasi zum Selbstkostenpreis passieren. Also der Staat investiert da kein zusätzliches Geld, sondern die Verbraucher zahlen quasi für diese Energiewende, weil es ja immer noch diese schwarze Null gibt bei der Regierung. Also man darf sich nicht verschulden und da irgendwie von sich aus Geld reinpumpen. Und das ist was anderes. Also die Keynesianer von Green New Deal argumentieren, dass das eigentlich ziemlich gut wäre, wenn der Staat sich da auch mehr dran beteiligt, auch über seine eigene Verschuldung, einfach mehr Geld in in Entwicklung von Infrastruktur, in Entwicklung von alternativen Energien, in Bezuschussung von gerade ärmeren Bevölkerungsschichten äh, gibt und das schafft dann auch Arbeitsplätze und wird alles voll cool sein. Also man muss sich das immer im Detail anschauen, inwiefern das aufgeht und wie gut äh, wie Sound sozusagen die Konzepte sind. Aber im Prinzip finde ich die Idee, viel besser zu sagen, wir müssen den Menschen zuerst die Möglichkeiten schaffen und das muss der Staat eigentlich von sich aus machen und dann aber von ihnen irgendwie fordern, dass die auch ähm, oder ihnen das auch attraktiv machen, dass sie dann ihr, ihren Lebenswandel ändern. Und das ist, geht nur dann, wenn man sozusagen diese neoliberale ähm, Politik von, wir wollen keine Verschuldung und der Staat soll sich möglichst wenig einmischen und wir schaffen so Marktanreize, wenn man über die eigentlich hinausgeht. Und das machen eben diese keynesianistischen Ansätze.
1: Hm, naja. Ja, ich finde, dann wird halt die Rolle des Staates weiter gefestigt. Und äh, ja, grüner Kapitalismus ist letztlich auch ein Kapitalismus, ganz offensichtlich. Ich habe aber ehrlicherweise jetzt auch nicht gerade in ähm, ja, meiner Tasche eine große Alternative zu bieten. Also quasi im groben Rahmen hätte ich schon Ideen, aber ähm, gerade bei diesen ökologischen ähm, Problemen habe ich jetzt äh, nichts auf die Schnelle. Ich würde es aber auch hinterfragen und schauen, ob man nicht noch was anderes finden könnte, als halt quasi was, was halt den Staat legitimiert, äh, der da als guter Vater eingreift äh, und dann halt sozusagen äh die
0: Ka Geschichte des Kapitalismus fortschreibt. Genau, das, das finde ich auch eine sehr spannende Frage. Was gibt es für Ansätze, die vielleicht darüber hinausgehen? Und es wäre vielleicht auch interessant, das nochmal ausführlicher zu diskutieren, aber im Prinzip gibt es ja auch Vorstellungen von so einer demokratischen Kontrolle von Unternehmen, die das überflüssig macht, dass man mit irgendwelchen äh, Marktanreizen, von denen man sich immer nicht so genau weiß, was da rauskommt und wo man dann immer nachjustieren und nachregulieren muss und wo dann Unternehmen auch durchaus immer wieder Schlupflöcher finden und so weiter, dass man dieses ganze Krempel sozusagen zur Seite steht und sagt, wir haben gleich irgendwie eine demokratische Kontrolle über den Produktionsprozess, über die Unternehmen und da wird es gar nicht erst ähm, dazu kommen, dass die quasi Wirtschaft unkontrolliert in Konkurrenz miteinander versucht, äh, bei der Erwirtschaftung von Profiten da sich möglichst um irgendwelche Regularien rumzuschlängeln und dann äh, die Umwelt quasi zerstört. Und das ist dann, glaube ich, eine ziemlich große Debatte, wie kann man das, also was heißt gesellschaftliche Kontrolle über die Unternehmen? Also da gibt es ja auch sehr viele Vorschläge von Gemeinwohlökonomie über irgendwie kommunale... Rätestrukturen, wo dann verschiedene gesellschaftliche Gruppen wie Gewerkschaften, die Bürger, die Konsumenten, die Umweltschutzverbände sitzen und dann darüber entscheiden, wer darf zum Beispiel bei uns ein Unternehmen öffnen und wie soll das beschaffen sein und was sollen die eigentlich produzieren und nach welchen Richtlinien soll das funktionieren. Dann gibt es so Vorstellungen von Betriebsdemokratie, weil ja die Beschäftigten in einem Unternehmen durchaus selber ein Interesse haben können, dass ihr Unternehmen nicht die Luft verfestet und wenn sie mehr Entscheidungsmöglichkeiten hätten, würde die Produktion möglicherweise anders aussehen. Also da gibt es sehr viele Konzepte, die natürlich über so eine politische Lösung von oben hinausgehen. Und da müsste man sich auch damit befassen, glaube ich, langfristig, weil natürlich ein grüner Kapitalismus, wie du sagst, immer noch Kapitalismus ist, immer noch sagt da der Staat von oben irgendwie den Menschen, was sie machen sollen. Es gibt, so würde ich sagen, schon freundlichere Arten und Weisen, das zu machen, aber langfristig müsste man eigentlich über was anderes sich Gedanken auch machen.
1: Genau, also ich sehe halt nicht so die antikapitalistische Perspektive, wenn man jetzt ähm, das sozusagen so ein bisschen ökologisch einrahmt, die Wirtschaft und dann halt aber sie grundsätzlich noch gewinnorientiert ist, dann vielleicht so bestimmte Vorgaben macht, dass es ökologisch ähm, also sauberer ist, dass dann die Filter da sind und so weiter, ähm, aber es halt generell noch um Gewinn geht und dann und halt nicht um die Bedürfnisse, also dass die Wirtschaft halt nicht bedürfnisorientiert produziert. Noch dazu, wenn es halt weiterhin eine Aufteilung der Welt in Staaten geht, dann sind ja immer die ähm, quasi Voraussetzungen oder die Regeln und Gesetze sehr unterschiedlich, das heißt, wenn äh, quasi einer Firma das irgendwo nicht passt ähm, und das nicht vielleicht irgendwie so ein Hauptabnehmerland ist, also wo man halt nicht auf die Konsumenten und Konsumentinnen verzichten will, dann zieht man einfach in den anderen mit den laxeren oder gar keinen ökologischen äh, Gesetzen und Regeln und produziert dort und
0: ähm, dann ist das halt, also da ist es auch nicht so hilfreich. Ja, ich würde dir zustimmen. Ich finde es auch immer wichtig, eigentlich auf solche äh, allgemeineren oder vielleicht radikaleren Kritikpunkte hinzuweisen, weil es auch immer die Beschränkungen von der Politik im bestehenden System deutlich macht. Und ähm, deswegen ist es sehr wichtig. Ich glaube, man sollte nur nicht in so ein Extrem verfallen, dass man sagt, alles, was kein Kommunismus ist, ist irgendwie schlecht und muss man sich gar nicht mehr so richtig anschauen was es ist und ob es jetzt besser ist als jetzt. Und ich finde es so, gerade aus dieser Perspektive ist vielleicht Labour tatsächlich ganz interessant, weil da solche kensianistischen Strategien oder Projekte auch durchaus in so eine allgemeinere Strategie eingebettet äh, sind, die sagt, Schritt für Schritt kommen wir äh, in den Sozialismus. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, was die offiziellen Daten sind. In zehn Jahren Marktsozialismus und danach irgendwas anderes glaube, Wir sprechen hier
1: von Labour, die, genau. die Partei, die mal von Tony Blair geleitet worden ah, ja, genau. ist.
0: Genau, wir sprechen über die Partei, Krass. die mal von Tony Blair geleitet wurde und ähm, die hat sich in den letzten Jahren ziemlich radikalisiert und hat, ähm, also es ist ganz interessant auch auf der Homepage nachzulesen, hat schon so einen Plan und wollen die Gesellschaft in irgendeine sozialistische Richtung umgestalten, das ist alles sehr spannend und da finde ich dann aber schon... Aus so einer Perspektive, also wie kann dieser Wandel vielleicht auch langfristig funktionieren? Was müssen dafür für Schritte gemacht werden? Durchaus sehr spannend, sich mit solchen konkreten Sachen auch wie dem Green New Deal auseinanderzusetzen. Aber genau, ich würde immer sagen, das hat immer noch diese Beschränkungen und man muss eigentlich darüber hinaus und auch weiterdenken.
1: Okay, also ich bleibe skeptisch, auch wenn ich äh, jetzt gar nicht mich als Kommunist verstehe. Aber ähm, ja, ja. Ähm, trotzdem bleiben wir beim Thema grüner Kapitalismus. Warte mal,
0: wir müssen eine ganze Sendung machen, warum du dich nicht als Kommunist <lacht> verstehst. Ähm,
1: ja, die machen wir dann später. Ähm, wir bleiben aber beim Thema grüner Kapitalismus. Ähm, für mich ist immer noch das spannende Ding, warum die Grünen gerade ihren Hype so erfahren. Also es gibt ja offensichtlich halt auf einer Wahlebene oder, äh, ja, auf einer Wahlebene halt eine Entsprechung zu halt der Straßenbewegung, und das ist die Wahl der Grünen. Und ich finde das deswegen spannend, weil ich die eigentlich für sehr ungeeignet halte. Also bloß ganz, ganz oberflächlich sozusagen, ähm, können sie so ein bisschen da halt den, den äh, parteipolitischen Arm der Bewegung bilden. Aber eigentlich finde ich die von all ihren Inhalten etc. finde ich die sehr ungeeignet. Und da ist halt ein bisschen für mich die Frage, ist das nicht so eine Art Blitzableiter der Revolte? Also ich will, man wird den Grünen so. Und dann hat man es irgendwie auch damit,
0: hat es erledigt, noch ein bisschen auf die Straße gehen. Interessanterweise habe ich bei den Reden äh, immer und auch aus den offiziellen Flyer von Fridays for Future ähm, immer gelesen, dass eigentlich die Linkspartei für sie so das beste Konzept hat. Aber... Ähm das scheint sich irgendwie nicht in die Wahlergebnisse zu übersetzen. Aber ich denke schon, so im allgemeinen Diskurs, also auch wie die Grünen sich in den Medien darstellen, wollen sie schon sowas sein wie der politische Arm dieser Bewegung. Ob sie das sind, ähm, da würde ich auch ein großes Fragezeichen setzen. Ich habe heute erst in der Tagesschau gelesen, da, dass auf dem Parteitag der Grünen wurde auch so ein äh, Klimaschutzkonzept vorgestellt, der ein bisschen weitere Schritte macht äh, als das Klimakabinett. Konzept und das wurde in der Tagesschau ernsthaft als ein radikales Konzept vorgestellt und das war überhaupt nicht radikal. Also es waren irgendwie höhere Preise und ein bisschen mehr Maßnahmen, aber an sich war das nicht in dem Sinne radikal, dass es jetzt irgendwie an die Wurzel des Problems greifen würde und sich tatsächlich Gedanken um eine gesellschaftstransformation machen würde, sondern das war halt ein bisschen mehr so, aber scheinbar verkauft sich das ganz gut im öffentlichen diskurs in den medien dass die grünen die konsequentesten vertretern vertreter sind ähm, diese neuen umweltschutzbewegung und wie sie das geschafft haben das würde mich auch mal interessieren weil inhaltlich ist da einfach nicht viel dran finde ich
1: und sie sind ja ursprünglich auch mal anders gestartet also sie hatten sie waren ja mal tatsächlich der politisch arm oder der parteipolitisch arm von Bürgerbewegungen zu ihrer Gründungszeit, also 1980 von den Anti-AKW-Bewegungen etc. Und da waren sie sicherlich zu der Zeit auch noch glaubhafter, hatten andere Inhalte, hatten auch zum Teil eine andere Struktur, also dieses Rotationsprinzip zum Beispiel, um halt äh, die Ansammlung von Macht ähm, und Privilegien zu verhindern. Aber inzwischen sind sie so rund geschliffen ähm, und ich finde auch, dass man ganz schön nachsichtig ist mit den Grünen. Also auf so einer kulturellen Ebene haben sie auch ein paar Sachen er erreicht. Das will ich Ihnen auch gar nicht absprechen. Also da sind sie sicherlich auch, was so Geschlechterpolitiken oder der Einsatz für zum Beispiel LSBTTIQ angeht, sind sie sicherlich auch ganz gut gewesen. Aber ich meine, das ist dieselbe Partei, die halt mitbeteiligt war am Kosovo-Krieg 1999. Das war der Koalitionspartner der SPD, als es um Hartz IV geht. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Leute, die jüngeren Leute, es vielleicht auch gar nicht mehr wissen. Also wenn ich die quasi auf so einer Demo fragen würde, wer war am Kosovo-Krieg beteiligt, das war ja gerade, vielleicht ist das ihr Geburtsjahr oder so, klar, die können sich da einfach nicht dran erinnern. Und die wissen das auch gar nicht. Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen, dass man halt sagt, hey, die Grünen haben die und die auch, also nicht, also haben die und die... Sachen mit verursacht, sind und daran mit, äh, quasi mit, mit beteiligt gewesen und dann, also jetzt neben dieser Kritik, die ich übrigens auch an Labour hätte, also Stichwort Irakkrieg, äh, ist es einfach so, dass sie offensichtlich auch quasi auf in genau diesem Segment, wofür sie dann gewählt werden, nämlich halt Klima- und Umweltpolitik auch nicht so viel zu bieten haben, also nehmen wir einfach mal Baden-Württemberg. Kretschmann ist inzwischen halt auch ein Vertreter der Automobillobby geworden. Also, ja. aber ich würde immer noch sagen, na ja, und selbst wenn der halt da in dem Segment sehr viel quasi cooler wäre, sehr viel radikaler wäre, wäre er immer noch quasi halt der, der dann halt im Bundesrat für die sogenannten sicheren Drittstaaten ähm, gestimmt hat. Also ich würde da jetzt auch nicht trennen und sagen, ja, weil er auf dem, in dem Bereich gut ist, ist er, ist er wählbar. Nein. Es ist sozusagen, das Gesamtpaket ähm,
0: riecht komisch. Ich glaube auch, dass die Grünen mittlerweile, es gibt ja durchaus diese Thesen, dass die Grünen zu einer neuen Volkspartei werden. Ähm, vielleicht für eine neue, sich entwickelte, entwickelnde Mittelschicht, die ein bisschen äh, sozialliberaler ist und mehr auf Nachhaltigkeit achtet und so weiter und vielleicht auch offener gegenüber in Migrationsfragen und in diesen ganzen Sachen und dass Leute, die vielleicht bei anderen Parteien, also die SPD ist ja wirklich mittlerweile sehr unattraktiv geworden und die CDU ist auch, glaube ich, nicht für alle was, die bei diesen anderen Parteien keinen Anschluss finden, dass die irgendwie mehr oder weniger automatisch die Grünen wählen und dass vielleicht auch deswegen diese Theorie mit dem Blitzableiter gar nicht funktioniert, weil ich glaube, eher weniger, dass sozusagen die aktiven Jugendlichen von der Straße diesen Zuwachs bei den Grünen verursacht haben und dass die das jetzt sozusagen sein lassen, weil die Grünen so viele Stimmen bekommen haben und dann nicht mehr zu Demos gehen. Sondern ich glaube, das ist eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung, auf der die Grünen da schwimmen. Und ähm, dass das noch gar nicht ausgemacht ist, ob nicht die Bewegung auf der Straße auch irgendwie sagen wird, na die Grünen sind uns auch nicht ähm, gründlich genug, weil das ist halt nun mal einfach eine ganz normale neoliberale Partei, also die vielleicht nicht so konservativ ist wie die CDU und nicht so verstaubt ist wie die SPD, aber ansonsten gibt es da keinen großen Unterschied. Deswegen Blitzableiter weiß ich nicht, würde ich glaube ich eher an dem Punkt nicht sagen und ich denke schon, dass es eher so eine, einfach eine kulturelle Entwicklung gab in der Gesellschaft und die Grünen sind eben die Vertreter einer neuen Mittelschicht, die sich ausgebildet hat und das passt ja auch. Die sollen die auch ja wählen. Nein! <lacht> wenn, sie, wenn sie sich so gut vertreten fühlen.
1: Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich würde die quasi These mit dem Blitzableiter so ein bisschen aufrechterhalten, weil wenn man sich die Erstwählerinnen Ergebnisse, und das sind genau die Leute, die auf die Straße gegangen sind, anschaut, dann haben da die Grünen sehr gut zugelegt. Also es gibt offensichtlich eine Hoffnung oder teilweise Hoffnung. Das heißt ja nicht, dass sie dann aufhören, auf die Straße zu gehen, gleich auf die Grünen, die ja noch dazu einfach in der komfortablen Lage sind, dass sie in der Opposition sind und aus der Opposition heraus lässt sich ja immer auch dann, also sind sie ja immer noch mal einen Ticken radikaler und äh, quasi kritisieren die anderen stärker, sind da auch offensichtlich dann in dem Bereich hörbarer. Ähm, genau, ich hatte auch immer den Eindruck, dass äh, diese Blitzableitefunktion zum Teil auch tatsächlich Jugendorganisation äh, betrifft, nämlich halt die grüne Jugend, die ja immer auch immer noch mal, also um einiges frecher auftritt ähm, und dass da aber dann halt sozusagen der Parteinachwuchs trotzdem noch ähm, produziert wird, beziehungsweise es gibt auch ein paar, die dann da halt ähm, quasi halt einen anderen Weg wählen und da halt rausgehen und ja vielleicht mal noch ein bisschen was Sinnvolleres machen als ähm, Partei, äh, grüne Parteifunktionär oder Funktionärin zu werden. Es gab ja tatsächlich übrigens auch eine, eine linke Alternative zu den Grünen, die hat sich aber bundesweit gar nicht durchgesetzt. Ähm, man sollte sie kurz erwähnt haben, Ökolinks unter Jutta Litfurt. Gibt noch, oder? Ja, die gibt es noch in Frankfurt. Ähm, aber die, also da gäbe es ja sozusagen was, was, wenn man da halt was Radikaleres wählen will, ähm, zur Verfügung stände, aber ja, irgendwie. Verschwinden die hinter den äh, verschwindet hinter den Grünen.
0: Ich würde sagen, was gegen die blitzableiter spricht, ist natürlich, dass es viel mehr Spaß macht, so eine Demo am Freitag zu organisieren und dahin mit seinen Freunden zu gehen und die Schule zu schwätzen, als irgendwie so langweiligen Wahlkampf für die Grünen zu organisieren oder sowas. Ich glaube nicht, dass das viel Energie äh, binden wird. Was ich allerdings schon denke, ist, dass falls dass irgendwie keine Ergebnisse zeigen wird, diese Bewegung, dass es dann halt eben auch ein bisschen abstirbt. Und wenn man merkt, die Demos bringen halt nicht so viel, also irgendwie hört die Politik nicht auf uns, dann sucht man sich eben einfach nach anderen Sachen um. Und da könnte das dann schon sein, dass zum Beispiel viele Leute zu den Grünen abwandern. Aber das ist nicht das Problem, dass die Grünen da jetzt, jetzt die Aktivistinnen rausziehen, sondern das kommt, glaube ich, eher aus so einer Enttäuschung mit dieser Straßenpolitik und da sehe ich durchaus eine große Gefahr, dass die kommen kann, weil, wie gesagt, glaube ich nicht, dass Demos einfach langfristig das Mittel sind. Also es sei denn, es geht irgendwie um riesige Volkserhebungen wie in Hongkong gerade oder sowas. Aber das ist ja nicht die Situation in Deutschland mit Fridays for Future. Also ich sehe es durchaus als wahrscheinlich, dass sich das irgendwann mal so verlaufen wird. Wenn es nicht gelingt, dass in irgendwelchen anderen Kanäle umzulenken, vielleicht das Engagement. Und was das für Kanäle sind, das wäre sehr spannend eigentlich zu, sich zu überlegen. Ähm, weiß ich jetzt auch keine konkreten Ideen, aber es gibt zumindest mal also von den Gewerkschaften, auch von der IG Metall, so Ideen von Transformationsräten, wo verschiedene Bewegungen von der Straße, die Gewerkschaften, die Umweltverbände zusammenkommen und da irgendwie weiter diskutieren. Das ist auch nicht so für alle was, sondern da können ja immer nur eine begrenzte Anzahl von Leuten mitmachen oder so. Aber man könnte sich überlegen, dass man quasi lokal solche Räte oder Diskussions- oder Gruppen organisiert, die versuchen, Einfluss auf die lokale Politik auch auszuüben. Das wäre ein bisschen was Konkreteres, als immer nur auf die Straße zu gehen. Und sonst muss man sich da, glaube ich, schon mehr Gedanken machen, wie man eigentlich diese Bewegung so institutionalisieren kann, damit das nicht einfach nur irgendwann mal so ist. Wir waren jetzt schon hundertmal auf eine Demo, es hat sich immer noch nichts getan. Naja, vielleicht lohnt sich das einfach nicht.
1: Ja, aber Demo ist ja nicht gleich Demo. Also es gibt die Demo, wo man halt einfach irgendwo langläuft und die Polizei was absperrt, oder man setzt sich meinetwegen auf eine Kreuzung hin und verursacht dann dadurch was. Und dadurch erringt man natürlich die Aufmerksamkeit. Also eine Demonstration, die zum Ärgernis wird, die irgendwas blockiert, die mehr dann vermutlich nicht alle mitmachen, aber die ist dann eine, die halt mehr wahrgenommen wird. Also weil im schlimmsten Fall blockiert man dann auch so lange, bis dann tatsächlich auch Vertreter von der Politik einfinden, und dann fragen äh, quasi, was man will. Also man kann sich da schon auch äh, ein bisschen was erzwingen, sozusagen. Deswegen würde ich jetzt auch nicht gleich sagen, ja, also das äh, läuft jetzt hundertmal im Kreis und dann hat sich's totgelaufen. Sondern es kann ja, also es gibt ja jetzt zum Beispiel von auch Gruppen Extinct Rebellion, was auch immer man von dieser Gruppe halten will. Aber es ja auch den Aufruf zu Blockaden. Also da gibt es schon noch ein paar andere Sachen. Und ja, klar, natürlich, es wird irgendeine Form von Professionalisierung kommen oder auch eine Art von Veränderung. Es werden vermutlich dann auch irgendwie, man wird sich vielleicht auch nochmal in so eine theoretischere Ebene begeben. Ich bin auch so ein bisschen noch gespannt auf mehr Kreativität, weil ich glaube, dass das halt sehr stark vorhanden ist, also dass man noch auch andere Formen von Protest äh, sich sucht, dass man vielleicht halt auch wieder mehr so Kommunikationsgerillamäßig etwas macht, das könnte ich mir auch ziemlich gut vorstellen. Genau, also es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Da würde ich dir total zustimmen, Es bleibt auf jeden Fall spannend und äh, wir wissen noch nicht, wie sich das weiterentwickelt. Und wir wissen auch noch nicht, wie andere Gruppen in der Gesellschaft, glaube ich, auf diese Bewegung reagieren. Also da ist es wirklich ein sehr spannendes Feld auch für mich, das zu beobachten. Und ähm, sonst würde ich tatsächlich nochmal sagen, was ich vorher gesagt habe, dass ich finde, da sollten sich mehr äh, auch linke Gruppen oder irgendwelche linken Parteien oder auch Leute aus anderen gesellschaftlichen Gruppen mehr an diese Bewegung beteiligen und auch versuchen, da ihre eigene Position reinzubringen, weil erst dadurch entwickelt sich wir haben ja vorher über dieses konkrete Projekt gesprochen. Das entwickelt sich ja erst dadurch, dass man halt einfach mit verschiedenen Positionen diskutiert und diese Standpunkte auch versucht miteinander übereinzubringen. Und da müssen aber erstmal, glaube ich, also die Bewegung ist ja offen erstmal für alle. Da müssen halt diese anderen Gruppen mal also sowas, so Gewerkschaften oder Parteien auf die Bewegung zugehen. Oder auch von mir aus irgendwelche vermummten Linksradikalen auf die Bewegung zugehen und da ihre eigenen Positionen vorstellen.
1: Was du immer mit deinen vermummten Linksradikalen hast. Es sollte auf jeden Fall aber nicht so ein instrumenteller Ansatz haben. Also ich hoffe, dass da auch quasi die Jugendlichen sozusagen schon allein durch den Stil das ablehnen werden, wenn dann irgendwie so Leute, ja übrigens, das ist mein Weg zum... Ähm, und dann halt aber nicht auf gleicher Augenhöhe. Also es ist ein Unterschied zwischen jemand überzeugen und quasi versuchen, jemand halt so zu ködern, finde mhm. ich jedenfalls. Und da gibt es immer wieder auch die lustigen kleinen, ähm, auch linken... Äh, Politsekten, die da versuchen, was zu drehen, aber ich... Äh, Tell ja. the name. Nein! Gib mir ein L. Ja, tatsächlich auch die stalinistische MLPD natürlich, die da versucht. Aber die sind einfach zu unattraktiv.
0: Ja, das so, denke ich auch. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und es auch sehr viel Spaß gemacht, das zu diskutieren nochmal und in der nächsten Folge wollen wir euch ein paar Bücher vorstellen. Also das wird nochmal ein anderes, anderes Format sein und ihr lernt so kennen, was wir gerade lesen und warum das ganz toll ist, was wir gerade lesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.